0: Pense sobre sua vida cristã. Você está plenamente satisfeito? Ela lhe traz contentamento? Agora pense sobre sua condição emocional. Frustração, impotência, ansiedade, tristeza, insegurança... São esses os sentimentos que você esperava encontrar no cristianismo quando se converteu? Pense sobre o aumento da violência, a miséria, a indiferença. O que você tem feito para impedir o avanço dessas iniquidades? Você precisa perceber que esta é uma situação muito perigosa, porque ela semeia dúvidas e sentimentos que impedirão que você contribua para o crescimento do Evangelho no nosso país e no mundo. Mas é claro que existe uma forma de viver com alegria de vida sempre renovada, voltando à intimidade com o Senhor Jesus. É por isso que eu quero lhe convidar para estarmos juntos no dia 13 de dezembro, às 20 horas, no evento O Lado da Verdade no qual vou mostrar uma forma de se alimentar das Escrituras, resgatar o seu regozijo no Evangelho e voltar a fazer diferença no seu mundo. Olá a todos, eu sou o Antônio. Para aqueles que não me conhecem, eu me definiria como um apaixonado pelo Evangelho de Cristo e pelo povo do meu país. E no evento desta noite, eu pretendo mostrar tudo o que você precisa fazer para ter uma vida cristã plena e satisfeita. Parar de sofrer com inconstâncias, frustrações e essa dificuldade de retomar seu lugar na Igreja de Cristo. E também voltar a reunir-se com os irmãos. E para você que quer ficar comigo até o final deste evento vai aprender que a solução de todos os problemas que lhe afligem hoje esteve sempre em suas mãos e que só faltava o jeito correto de manejá-la. Então fique aqui comigo até o final. Olha, eu vou começar deixando um aviso importante. Este evento não ficará por muito tempo aqui no meu canal. A ideia inicial é que ele permaneça por sete dias. Eu creio que você tem pressa para voltar a contribuir para o crescimento do evangelho de Cristo na Terra. Então eu tenho certeza que você não vai demorar a assistir e muito menos deixar de compartilhar com amigos e familiares que você sabe que também precisam ouvir. Então eu o convido a ficar aqui comigo até o final. Vamos mudar de uma vez por todas esse cenário que só atrasa o avanço do cristianismo genuíno. Hoje, com mais de 40 anos, numa busca incansável em conhecer e reconhecer os caminhos que Deus traçou para a minha vida, eu me sinto muito privilegiado com a oportunidade de enxergar o Cristo é, pela pena de autores ilustríssimos como Martin Lloyd-Jones, John Stott, Calvino, C.S. Lewis, sabe, e eu mesmo ter conseguido compartilhar parte das vivências e experiências maravilhosas que tive com o Senhor Jesus, através é, dos meus livros Azorrague, Teologia da Trincheira, Lendo é, Filipenses, entre outros. Então hoje, além do pastoreio, eu fui vocacionado para ser, eu espero em Deus, voz daqueles que são invisíveis aos olhos do governo e da sociedade. Sabe, aqueles a quem Jesus chama carinhosamente de pequeninos. Há 15 anos eu libertei esse grito de protesto dando vida à ONG Rio de Paz, que atua na luta pela defesa dos direitos humanos, na promoção da justiça social e da erradicação da pobreza, por meio de manifestações criativas e mobilizações assistenciais aos mais necessitados do Brasil. Talvez você esteja pensando... Será que esse evento vai servir para quem se sente desgarrado, não se enxerga frequentando uma igreja? E para mim, que estou com imensa dificuldade de retomar meu lugar na igreja local, de voltar a reunir-me com irmãos que pensam diferente de mim, ou pensando que eu não preciso de mais nada, é só ler a Bíblia no meu ritmo e está tudo certo. Se você está pensando assim, deixa eu lhe contar uma curiosidade que quase ninguém sabe sobre a minha história. Olha, a minha conversão foi arrebatadora, foi súbita, uh, me fez chorar e tal. Sabe, Eu me desesperei uh, por Cristo, por crer em Cristo, por amar a Cristo, mas muito assolado por dúvidas, dúvidas das mais diferentes naturezas. Eu estava encantado com as respostas, mas eu não queria não respeitar as minhas demandas intelectuais, agir de uma forma que se me afigurasse como irracional. Agora, o que ocorreu é que essas dúvidas me botaram para estudar, para ler, sabe? para buscar a Deus com todo o meu ser, porque eu, 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 que eu já disse em outras ocasiões... Eu nunca colhi a dúvida, eu nunca dei boas-vindas para ela, porque eu queria crer, pois sabia que era Cristo um vácuo existencial pavoroso. E aí, então essas dúvidas fizeram com que eu buscasse o pensamento exato, o fundamento das minhas convicções, me botaram para ler muito, para estudar, e agora eu me vejo diante dessa oportunidade extraordinária de passar diante aquilo que conheci. Conheci é, é, após ter vivido uma história que teve muitos percalços. Eu venho de uma família disfuncional, sabe? Passei 20 anos da minha vida longe do Evangelho. É, então, num lar cujos pais não conheciam a Cristo. Meu pai era um policial. Meu pai trabalhou no DOPS. Era muito brigão, muito violento. Sabe? Minha mãe, coitada, é uma pessoa muito sofria de uma patologia é, psicológica que não a impedia de viver, aliás, não a impediu de ser uma boa mãe, mas era visivelmente uma pessoa que precisava de, de, de cuidado, de tratamento. Então, é claro, isso marcou minha vida. E aí faz parte dessa minha história o que eu encontrei no cristianismo e que me ajudou a lidar com os meus fantasmas, sabe, também é, faz parte dessa minha história, não apenas a conversão e os motivos intelectuais que eu encontrei para seguir a Cristo, mas também a experiência que eu vivenciei em 2007, que foi uma conversão dentro da conversão, quando eu saí do púlpito, fui parar nas ruas e conheci o mundo da, dos movimentos sociais, da pobreza, da desigualdade, das favelas, das nossas polícias, o mundo do abuso de autoridade, sabe, da desigualdade de oportunidade de vida, das mortes por bala perdida. E, e aí, então, tudo isso me moveu, as manifestações e a entrar num outro campo de conhecimento, que, juntamente com a teologia, sabe é, me levou aquilo que eu chamaria de compromisso com a missão integral da igreja então tenho muito a compartilhar com você e posso lhe dizer que eu sou um companheiro de tentação sofro das mesmas fraquezas lido com as mesmas fantasias sou um filho de Adão sabe e acredito que nesse contato, nessa relação que teremos a partir de agora é, talvez em é, conhecendo as respostas que obtive para as minhas questões, você conhecerá as respostas de Deus para não poucos problemas que você tem enfrentado. Pessoal, nós vamos entrar agora nessa parte riquíssima na qual é minha intenção deixar claro para você a diferença dessas três dimensões da autêntica vida cristã, doutrina, experiência, e prática. Uma trata da dimensão cognitiva, intelectual, racional do cristianismo, a outra lida com a dimensão experimental, com as, com as experiências vivas com o Espírito Santo, com a realidade espiritual para a qual a verdade nos remete, e a última tem a ver com volição, com deliberação, com a decisão racional estribada na Bíblia de praticarmos no aqui e agora da nossa vida o cristianismo. Eu, eu insisto no fato de que não há cristianismo sem a compreensão da doutrina. Se você não conhece a doutrina, como que você poderá se certificar do fato de que está se relacionando com Deus real? Como saber se você está vivendo uma vida agradável a Deus ou não? Então a doutrina é de fundamental importância para o cristianismo. Doutrina equipa a nossa mente para a prática do cristianismo e também para a avaliação das experiências místicas que temos na vida cristã. Contudo, doutrina não é tudo. A doutrina pode tornar o cristão arrogante, conhece a doutrina e se torna soberbo, se julgando é, intelectualmente superior às pessoas. A doutrina pode também levá-lo à ilusão de que conhecer teologia é o mesmo que conhecer a Deus. Há muita gente que conhece teologia e não conhece a Deus. Então você pode também transformar o conhecimento doutrinário no entretenimento intelectual. Sabe, quer dizer, você estuda a doutrina sem a mínima intenção de praticá-la. Uh, portanto, o conhecimento doutrinário tem os seus problemas. Eu me lembro de Martin Lloyd-Jones declarar algo que depois, anos mais tarde, eu fui ver em John Stott. É, eles falam sobre o cristão girino espiritual. Ele tem uma cabeça imensa, sabe? cheia de doutrina, mas nenhum corpo de verdade. Conhece muito a Bíblia, mas não sabe nada sobre amor. Sabe? É disso que nós queremos fugir. Desse conhecimento doutrinário, nós fugimos horrorizados. Você pode ler a Bíblia e não encontrar doutrina na Bíblia. Então, é de fundamental importância que, ao estudarmos as Sagradas Escrituras, saibamos retirar delas a verdade revelada. E vale a pena também, nesse sentido, de buscarmos nas Sagradas Escrituras passagens que reforçam a doutrina que nós encontramos no texto que estamos estudando. Isso é de imenso valor. É uma loucura, por exemplo, você construir uma, uma doutrina com base num texto isolado. Agora, quando você observa, na Bíblia, os mais diferentes autores, nos mais diferentes livros, falando sobre a mesma coisa, você, então, é, se torna seguro do fato de que a doutrina que você foi levado a crer, que você encontrou nesses autores, é, tem, é, tem respaldo escriturístico, que você não está impondo à Bíblia um sistema de pensamento, sabe? o que muitas vezes acontece na relação de, do teólogo com as Sagradas Escrituras. Ele se aproxima da Bíblia com uma filosofia, com uma visão de mundo, ou com uma teologia uma herdada fruto do seu contato com uma tradição de espiritualidade qualquer, e aí então ele procura encontrar na Bíblia aquilo que justifica o seu ponto de vista, sem se deixar confrontar por aquilo que as escrituras declaram. E muitas vezes aquilo que as escrituras declaram é, nos levam à convicção de que nós passamos uma boa parte da nossa vida acreditando num erro. Há uma dimensão experimental no cristianismo, eu insisto nisso e você me verá falando exaustivamente sobre esse ponto. Por que há uma dimensão experimental no cristianismo? Porque eu afirmo? Porque primeiro, você lê a Bíblia, você vê inúmeras narrativas de servos de Deus, de servas de Deus, tendo experiência concreta com Deus. Eu não estou dizendo de pessoas que... que tomaram conhecimento da verdade, sabe? que conheceram a proposição teológica. Sabe? E aí então chegaram algumas conclusões sobre Deus. Não, eu estou falando de pessoas que de posse da verdade tiveram contato com a realidade sobre a qual a verdade fala. Então quando nós dizemos que o cristianismo é a verdade, o que nós estamos falando é o seguinte, que o cristianismo descreve o mundo real que se você crer no conteúdo das Sagradas Escrituras, você se tornará apto a adaptar sua vida ao mundo real. Bom, e a Bíblia fala sobre esse mundo real é, extensamente. Ele fala, ela fala não apenas do mundo dos pássaros, dos mamíferos, e, e das árvores, dos montes, dos rios, e das florestas, e dos mares. A Bíblia fala... Sobre o Espírito Santo, a Bíblia fala sobre o mundo angelical, a Bíblia fala sobre o céu. E, nesse sentido, a Bíblia cria no seu leitor expectativas quanto ao contato com o sobrenatural. Sim, isso está, a Bíblia fala sobre, por exemplo, boca do Senhor Jesus. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E a Bíblia diz, nesse mesmo texto, que Jesus estava falando sobre o Espírito Santo. Ele não estava falando de uma pessoa que leu a Bíblia e se tornou é, 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 assim, é, muito feliz por ter descoberto uma verdade. Não, ele está falando ali de uma verdade que remeteu a pessoa à oração e uma oração que obteve como resposta o derramamento do Espírito Santo. Uma experiência mística. A Bíblia fala, por exemplo, sobre a experiência da carência de certeza de salvação. Você é cristão, mas tem medo de morrer sem Cristo, morrer sem redenção. Você é cristão, mas não sabe que o é. Você tem dúvidas, porque ainda tem fraquezas na sua vida, porque você herdou uma tradição de espiritualidade muito legalista e tal. Então São muitos os motivos sabe, que podem fazer com que uma pessoa tenha dificuldade em acreditar no amor de Deus pela sua vida, de que ela é amada. E, nesse sentido, a Bíblia promete o testemunho do Espírito Santo, o selo do Espírito. O Espírito testifica que o nosso Espírito somos filhos de Deus, é uma experiência mística. O Espírito Santo vem sobre você e, e, e o convence do fato de que você é muito especial para o Criador, que os seus pecados foram perdoados, que você não tem que temer a morte, o inferno, Moisés o monte Sinai, o pastor, o padre, sua consciência, sabe, aquele crente insuportável que, que vive atazanar sua cabeça, não, você não tem que ter mãe, mais ninguém, sabe, simplesmente você foi perdoado, foi amado, recebeu esse abraço e deve viver e se sentir como filho querido de Deus, então como é que nós vamos viver o cristianismo sem sem buscarmos uma experiência como essa. Eu não consigo imaginar uma coisa mais é, bem-aventurada do que você ouvir Deus misticamente dizer a você que ele o ama, tal como um pai ama um filho. Muitas vezes também é, a gente vai querer essas experiências místicas para nos prepararmos para o campo missionário. Você vai para um país avesso ao cristianismo, um país não alcançado, você lida com pessoas que nunca ouviram falar sobre o nome de Cristo. Aí você se desespera, você fala, o que eu estou fazendo aqui no campo missionário? Qual a esperança de mudar essa, essa realidade? As pessoas não, não apenas é, nunca ouviram falar a respeito de Cristo, como também vivem numa visão de mundo muito diferente daquela que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Às vezes você vai para países que associam o cristianismo aos Estados Unidos ou à política externa dos Estados Unidos ou ao Ocidente. Aí você fala, como é que eu vou levar o cristianismo para essas pessoas que associam é, a fé cristã ao inimigo político do seu país? Aí então você desaba de joelhos e pede... O poder do Espírito Santo, porque caso contrário, você faz as malas e volta para casa, ou então você vai para uma favela. E ali, para fazer o bem, você tem que participar de uma reunião com quem manda no pedaço. E aí? Você, mais uma vez, cai de joelhos e diz, Senhor, prepara-me, porque é, é, como manter a integridade é, num ambiente tão ameaçador, tão intimidador como esse. Sabe? Então, a experiência vivida por mim você tá numa, está numa manifestação pública, vem aquele batalhão de repórteres e tal, e câmeras, e fazem perguntas, e muitas vezes perguntas a serem respondidas ao vivo. Enquanto o repórter está me fazendo a pergunta, eu estou orando, pedindo para que o Espírito Santo venha sobre mim e me dê a palavra certa. Né? Então, a dimensão experimental ela faz parte da vida cristã e é essencial para que sejamos felizes, para que possamos atravessar essa vida é, com aquela força que só Deus pode comunicar. Então é isso, é, há um lado místico no cristianismo. É importante é, enfatizar também o lado obscuro dessas experiências místicas, porque é, há muita gente buscando experiência espiritual sem a mínima preocupação em se fazer valer dessas experiências para encarnar o cristianismo, para cumprir a missão da igreja no mundo. Então, há pessoas também que procuram essas experiências enquanto ignoram a verdade. E, portanto, encontrando-se assim abertas ao intercâmbio espiritual com as trevas. Porque essas experiências podem ser experiências provocadas pelas hostes infernais, olha lá, eu me lembro, isso foi assunto assim, da fato da minha infância, do, da minha adolescência, de um pastor é, que levou um grupo proveniente dos Estados Unidos, se não me falha a memória, para a América Central, e induziu todo mundo ao suicídio, suicídio coletivo. As pessoas acreditavam que tiveram uma experiência mística com Deus, mediada por aquele pastor, e pronto. Pastor disse para elas se matarem e foi o que elas fizeram. Parece que foram, se não me falha a memória, 900 pessoas mortas. Depois dá um Google aí para você conhecer a história do Pastor Jim Jones. Então essas experiências elas podem ser é, profundamente prejudiciais para as nossas vidas. Por exemplo, quando em vez de procurarmos a Deus nós procuramos a experiência. Você quer a experiência, você não quer a Deus, sabe? Ou quando você acha que pelo fato de você estar buscando você tem que ter a experiência, quando na verdade é, isso, é obra, né, isso é da alçada da vontade soberana de Deus você pode passar a vida inteira pedindo avivamento e o avivamento não vir sobre a sua igreja avivamento é alguma coisa que, que subitamente acontece e, e acontece de modo soberano, não adianta você usar técnicas você julgar que se deram os tais dez passos para o avivamento o avivamento inevitavelmente acontecerá então, é, isso é da alçada da soberana vontade de Deus e o que a nós nos cabe é viver o cristianismo, independente de estarmos é, atravessando um momento, é, assim vamos dizer, de presença é, visivelmente, sensivelmente mística do Espírito Santo ou não na vida da igreja, embora o Espírito Santo esteja sempre presente. Né? Então, é isso. Essas experiências elas podem também se tornar espiritualmente prejudiciais quando não são mediadas pela verdade. Por exemplo, você se encontra é, rindo ou se encontra chorando sem saber por quê. Simplesmente, o, a pessoa que conduz a reunião soube lidar com as suas emoções. Ela foi capaz de contar uma história ou, ou usar de uma canção que faz ateu, agnóstico, sabe, budista, todo mundo chorar. E você se encontra lá chorando, porque é uma resposta da sua humanidade a alguma coisa que, em geral, toca o ser humano. Agora, a experiência de natureza espiritual é completamente diferente, porque ela vem acompanhada da verdade, da revelação ah, da beleza de Deus na pessoa de Cristo, no seu evangelho. E aí sim, quando você passa pela experiência e que vem acompanhada da riqueza da verdade, quer dizer, quando você fala de uma lágrima, de uma expressão de felicidade profunda, sabe? Quer dizer, para as quais houve uma, 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 uma motivação racional, uma razão de ser, aí você pode dizer que o Espírito Santo está operando. Na vida cristã, nós precisamos fugir do pecado católico e do pecado protestante. O pecado católico consiste em botar muita ênfase nas obras em detrimento da fé. O pecado protestante consiste em botar muita ênfase na fé em detrimento das obras. Então, nós acreditamos que o ser humano é perdoado, é justificado mediante a fé somente. Mas nas Sagradas Escrituras é evidente que essa fé nunca está só. Ela vem sempre acompanhada da prática de boas obras. Então, a prática do cristianismo é indissociável do cristianismo autêntico. É a principal, eu diria, evidência de que uma pessoa nasceu de novo, é a prática do cristianismo, é, não é o conhecimento doutrinário, nem a experiência mística, que pode ser espúria. Agora, quando você encontra uma pessoa amando, vivendo a experiência do amor, do amor que se manifesta no perdão, na bondade, na benignidade, na mansidão, no domínio próprio, Aí você pode dizer que o Espírito da Graça está agindo. Então, há uma dimensão prática no cristianismo. Agora, quando que a preocupação com a prática do cristianismo pode se tornar prejudicial? Olha, quando ela não é mediada pela verdade. Quando, na verdade, você está praticando aquilo que Deus nunca pediu de você. Isso é possível. Olha lá o apóstolo Paulo, em Gálatas 5, dizendo, Gálatas 5, versículo 6. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé é que atua pelo amor. Então o sujeito tirou o prepúcio, cortou o seu pênis e se apresentou a Deus dizendo, pronto, Senhor, fiz a sua vontade, estou circuncidado e agora passo a viver na expectativa do recebimento das suas bênçãos, afinal de contas, é, cumprir a sua lei. E Paulo descreve Deus dizendo para essa pessoa o seguinte, eu nunca pedi isso de você. O que eu espero é fé e amor. Nunca pedi que você cortasse a pele do seu pênis. Isso é uma loucura. Então nós precisamos, quando falamos, é loucura. O que, que é loucura? Loucura é você estar dedicado a algo para o qual não há uma razão de ser. Boa obra na Bíblia consiste na prática daquilo que Deus prescreveu na sua palavra. Se Deus não prescreveu, você está inventando religião. E muitas vezes inventando algo que compensa a não observância do que é mais custoso na fé cristã. Sabe? Há muitos exemplos disso, né? porque é muito melhor, é muito mais cômodo você participar do ensaio do coral da igreja do que você subir o morro numa pandemia para levar comida para o faminto. Sabe? Então é claro que você vai dizer que o coral da igreja, sabe? você não pode faltar o ensaio do coral da igreja, afinal de contas vai ter culto do domingo e tal, quando na verdade você está com isso transformando em lei aquilo que a luz... Da, do, do amor que Cristo nos ensinou a, a ter sabe é, é relativo né? um outro problema relacionado à prática do cristianismo é de você se dar por satisfeito por supostamente praticar o cristianismo e assim julgar que Deus tem mais que o abençoar e que essa salvação é fruto de desempenho, de mérito que uma pessoa como você tem que necessariamente entrar no reino dos céus então, aí você incorre naquilo que eu chamei é, de pecado católico. Ênfase nas obras em detrimento da fé salvadora. Sabe? Então, a prática do cristianismo ela também pode se tornar nociva quando você só vê o cristianismo em termos da prática do cristianismo, perdendo de vista o fato de que se você não se preparar para a prática do cristianismo, você não vai praticar o cristianismo. Uma coisa é o jogador de futebol na Copa do Mundo, dentro do campo, Sabe, participando de uma partida, outra coisa é o trabalho de bastidor, de tudo que ele fez para que pudesse entrar em campo e jogar bem, Então tem, aí você tem todo um trabalho de musculação, todo um trabalho aeróbico, alongamento, e aí entra alimentação, entra um monte de coisa, então você tentar viver o cristianismo sem orar, sem ler a bíblia, sem frequentar a igreja, sem tomar a ceia do Senhor, no way, sem chance. Sabe, como também você tentar se aventurar e entrar no campo missionário ou, ou abraçar a missão integral da igreja sem estar cheio do Espírito Santo primeira experiência de uma pistola na sua frente sabe, você diante de um bandido ou então no, no cumprimento da obra missionária você se deparar com uma perseguição à sua fé com gente ameaçando de morte, de prisão caso você continue pregando o evangelho quer dizer, você vai simplesmente conforme a gente diz no, poder, no, no português popular você vai amarelar Sabe? então não, não dá para você viver o cristianismo sem a, essa dimensão experimental, sem a, a plenitude do Espírito Santo. Tanto é que os discípulos, depois de três anos de convívio íntimo com Cristo, ouviram o próprio Cristo dizer, olha, é, não se aventure para o campo missionário agora, permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eles só foram para o campo missionário depois que foram batizados com o Espírito Santo. Então, a, na verdade, é o seguinte: doutrina, experiência e prática é, é, é o cristianismo integral, mas em todas essas dimensões aciladas e para as quais você precisa estar atento. Bom, vamos agora pensar nessas três dimensões da verdadeira vida cristã do ponto de vista da vivência autêntica da harmonia entre essas três dimensões, mas da harmonia saudável. Sabe? Então, em primeiro lugar, vale a pena dizer o seguinte, o mundo das trevas não está interessado na existência de uma igreja cuja vida esteja alicerçada sobre esse tripé, doutrina, experiência e prática. O mundo das trevas vai levar a igreja ou para enfatizar a doutrina em detrimento da prática do cristianismo e da dimensão experimental, ou fazer com que a igreja veja tudo em termos de experiência, sem a preocupação de cuidar dos pobres, de levar o evangelho para os perdidos, sabe? e ignorando a doutrina. Ou então vai fazer com que a igreja pense exclusivamente em termos do cuidado dos pobres, da evangelização do mundo, mas sem estudar a verdade, sem, sem, pensar, sem, sem conhecer a verdade, buscar a verdade, encarnar a verdade, e vazia do Espírito Santo. E aí, é claro, é, agora, quando você é claro, você não vai ter saúde, você não vai ter beleza, você não vai ter vida. Agora, quando você encontra uma igreja ou um cristão harmonizando de forma saudável essas três áreas da verdadeira espiritualidade, aí você, meu Deus, você se depara com algo totalmente encantador. Vamos pensar na doutrina. Pensar numa igreja em que as pessoas conheçam as Sagradas Escrituras a ponto de separar as sagradas escrituras de igreja batista, de igreja metodista, de igreja presbiteriana. Então você está lá na sua denominação, você diz, olha, isso aqui é coisa do homem, isso aqui é da tradição da minha denominação, mas não é bíblia. Isso funcionou numa época, hoje não funciona mais, não faz o mínimo sentido. Você imagina então uma igreja que conheça a doutrina e que saiba correlacionar a doutrina com os demais campos do conhecimento humano fazendo pontes assim com a sociologia, com a antropologia, com a psicanálise, com a história geral, com, com a ciência política. Gente, isso é fantástico, é fantástico. Uma igreja, portanto, que a partir desse enquadramento intelectual é, do cristianismo é capaz de lidar com os demais campos de conhecimento. Você imagina uma igreja erudita, uma igreja culta, Sabe, uma igreja que fale sobre Gramsci, mas sabendo quem foi Gramsci, o que Gramsci ensinou. Uma igreja que, ao falar sobre marxismo, estará falando sobre aquilo que os que ousam falar sobre marxismo conhecem. Sabe, uma igreja que se recusa a emitir opinião sobre aquilo que jamais estudou. Isso, isso é algo muito importante no conhecimento. O conhecimento ele nos preserva de falar asneira. Quando você conhece, você é mais parcimonioso na fala, você é mais cuidadoso. Quando você conhece... Quer dizer, você, você conhece uma pessoa realmente culta pelo, por aquilo que ela deixa de falar. Sabe, simplesmente ela não entra em parada errada. Ela conhece de antemão a complexidade das coisas. E por isso ela é muito cuida, cuidadosa. Aliás, uma característica do ignorante, da pessoa que não estuda, é ousadia. É impressionante como essa gente é ousada no que fala. Sabe, porque não conhece. Não sabe quão dialética a realidade muitas vezes é. Né? Então, quanto que. que ele sabe, quer dizer, ele sabe o quanto as pessoas podem cometer o erro de elevar um lado da verdade à condição de verdade completa. Então, vamos imaginar uma igreja onde haja transcendência uma igreja culta, erudita, que conhece teologia. Onde uma igreja onde o sociólogo, o antropólogo, o psicanalista, o cientista político se sentem bem, alimentados espiritualmente. Vamos pensar nessa igreja. Uma igreja que fala para a lavadeira, que fala para o pedreiro, que fala para a classe trabalhadora, sabe? E, tal. E, 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 ao mesmo tempo, uma igreja na qual, ao lado da erudição, da doutrina, da mensagem clara, objetiva, profunda. Haja esse elemento de transcendência, de você estar no culto dizendo é evidente que Deus está entre nós. Ou você, na sua própria vida espiritual, enquanto lê o tratado de teologia, lê a Bíblia, lê a biografia de alguém, algum autor famoso, você sente o ambiente onde se encontra se encher da glória de Deus. Isso é uma coisa maravilhosa. Me lembro de uma vez que eu estava me preparando para pregar, estudando no consultório de uma amiga psicanalista. De repente eu vi o consultório se encher do amor de Cristo, foi uma experiência inesquecível. Então, isso é fantástico, um púlpito, imagine um púlpito com conteúdo intelectualmente rico e a igreja sentindo o perfume de Cristo, meu Deus do céu, isso é um negócio maravilhoso. Agora você imagine imagine uma igreja, que conhece a doutrina, uma igreja culta, uma igreja pentecostal, no sentido de ser uma igreja na qual o Espírito Santo está presente, e ao mesmo tempo, uma igreja que é encontrada nas ru ruas, nas ruas lutando pela justiça, defendendo os direitos humanos, combatendo a desigualdade social, dando voz para o pobre e levando o evangelho para quem não conhece a Cristo. Aí é o céu na terra. É por isso que eu luto. É e nisso eu acredito e jogo que seja possível. Então, dá para você viver essas três dimensões de uma forma saudável. Sabe da experiência, não não ser uma experiência assim, caracterizada por emocionalismo, porque é uma diferença da verdadeira emoção para o emocionalismo. O que caracteriza o, o, o emocionalismo é esse assalto sobre a emoção sem a mediação da mente. Sabe? A coisa visa atingir sua vida emocional e não lhe comunica instrução alguma. Aí é emocionalismo. Aí é realmente... Você não está lidando com o cristianismo com a totalidade do seu ser, mente e coração então é isso, é possível essa igreja está envolvida com a prática do cristianismo sem se tornar uma igreja é, que tenha como base da sua relação com Deus o, o desempenho, a performance uma igreja que portanto trabalha duro, leva o evangelho, cuida dos necessitados mas que está certa do fato que a salvação se dá pela graça de Deus mediante a fé Sabe que sem o sangue de Jesus Cristo ninguém herdará a vida eterna Há uma dimensão intelectual no, no, no cristianismo. O cristianismo ele só pode ser compreendido, vivido, é, por aquele que compreendeu a Bíblia. Tudo que nós sabemos sobre o cristianismo está, na, está nas Sagradas Escrituras. Quando alguém diz, eu não me relaciono com Deus de papel, eu não me relaciono com, com a Bíblia, minha comunhão não é com a Bíblia, minha comunhão é com Cristo, com Cristo real, com Cristo vivo, com Cristo ressurreto, isso é lindo, sim. Mas o que, que essa pessoa sabe sobre o Cristo vivo, o Cristo real, o Cristo ressurreto? Tudo que ela sabe sobre o Cristo vivo, real, ressurreto é o que está na Bíblia. Então amar a Cristo significa amar as Sagradas Escrituras, porque fora das Sagradas Escrituras, nós nada sabemos sobre a pessoa, sobre a pessoa de Jesus. Agora, então, uh, para conhecermos, vivenciarmos o cristianismo, nós precisamos conhecer as Sagradas Escrituras. Agora, não basta você conhecer as Sagradas Escrituras, você tem que conhecer as verdades contidas nas Sagradas Escrituras. Então tem gente que lê a Bíblia, mas não consegue detectar a doutrina, a verdade, a, a, a proposição, a declaração feita pelo Espírito Santo sobre Deus, sobre o universo, sobre o ser humano e a relação do ser humano com o seu Criador. É, portanto, que a minha intenção, minha obsessão é, de vida é ajudar as pessoas a conhecerem essas doutrinas, sabe? que nos permitem é, também ver a vida a partir da fé cristã. A maravilha é que quando você conhece a doutrina, isso é fantástico você passa a fazer leituras da vida. A partir do Evangelho. O que, portanto, significa você pensar como Jesus pensaria se estivesse no seu lugar. Isso é, é, é extraordinário. Então, e a doutrina também, o conhecimento da doutrina reordena a nossa vida mental. Eu insisto nisso. Não conheço nada que mais reordene a nossa vida mental do que as Sagradas Escrituras em geral. Eu vejo pessoas aflitas, muitas vezes até mesmo em estado de depressão, embora não, não, não me sinta livre para imputar ao que eu estou dizendo todos os casos de depressão, mas em não poucas ocasiões eu percebo pessoas que não estão vivendo bem, estão desajustadas, não têm paz, não, não dormem seguras. Veja, porque a cabeça está bagunçada, porque essas pessoas são incapazes de raciocinar é a partir dos pressupostos intelectuais do cristianismo. Eu me lembro de uma vez que eu saía do shopping Leblon, né, no Rio, e fui acometido por uma crise de ansiedade pavorosa, que eu não desejo a ninguém. É, eu sou pai de uma menina é, que nasceu depois de 20 anos, de eu ter tido, aproximadamente 20 anos, de eu ter tido meu último filho. Então eu tenho dois meninos... Okay? E entre o, o mais novo e a minha filha, sabe, a diferença é de quase 20 anos. Então, o nome dela é Alissa. E os três filhos eu tive com a mesma mulher. Né? E aí um dia eu fui acometido por uma crise de ansiedade, pensando na Alissa. Porque como ela é uma filha temporã, eu tive os meninos na flor da idade, com, na casa dos 20. E ela eu já tive com mais de 40, com mais de 45. Ou seja... Tudo leva a crer que ela vai viver muito tempo sem mim, porque eu vou morrer antes. Ou seja, os dois meninos terão mais tempo de vida, de convívio comigo, sabe? É, do que ela poderá ter, em razão da diferença de idade. eu falei, meu Deus, então eu vou partir e ela vai viver anos e anos sem a minha presença, sem a minha companhia, sem eu estar ao seu lado para protegê-la, orientá-la e ajudá-la a encontrar em Cristo a é, socorro para os seus problemas e então eu, eu saí do shopping Leblon fui petrificado por essa crise de ansiedade eu cheguei ali no Maitá num sinal que tem na entrada do túnel Rebouças, eu parei o carro eu olhava para a lagoa deprimido pensando no, nesse fato que eu vou morrer e minha filha vai ficar anos e anos sem a minha presença quando eu vi uma voz só disse uma frase eu sei, eu sei o que você está sentindo eu sei o que você está vivendo eu sei o que o preocupa. Eu entrei no túnel Rebolsas, tomado de felicidade. Porque se ele sabe, sabe, está tudo bem. Porque se ele sabe, quem sabe tem todo o poder e me ama. Então, se você não tem o um entendimento da doutrina, nesse caso, essa frase ela veio, quer dizer, ela, ela, ela veio acompanhada de um mundo de doutrina. Deus é onisciente, Deus me ama. Deus tem todo o poder, Deus está interessado na minha vida. Se os cabelos da minha cabeça estão contados, o que fará o destino da minha filha que saiu de dentro de mim? Eu só consegui superar aquela crise de ansiedade pela doutrina por conhecer a verdade. E se ela persistisse por eu não conhecer a doutrina, ao procurar o analista, veja, se o analista é bom, ele simplesmente vai dizer para mim realmente, você está ferrado. Essa ansiedade é inerente à vida. Freud diria isso para ele. Freud diria o seguinte: essa é a causa da sua ansiedade. Mas eu não vou lhe prometer felicidade, porque isso é tema da religião, não é da psicanálise. Eu não prometo felicidade, aliás, eu não acredito que Freud, diz, que Freud acreditava nisso, que o mundo foi feito para nossa felicidade. Freud era ateu. Então, agora, quando você conhece a doutrina, você tem o que dizer para si mesmo nas horas em que o desespero bate a porta do seu coração. Eu tenho muita pena de cristão que não conhece a sua própria fé. E outra coisa, a maravilha da fé cristã é o conhecimento da doutrina o levar para o contato imediato, de primeiro grau, com o mundo sobrenatural. Isso é maravilhoso. De você entrar nesse mundo de anjos... É sabe, nesse mundo de arcanjos, de querubins, e do Espírito Santo testificando no seu espírito que você é amado. Isso é fantástico. E o cristianismo é mais do que pensar bem e viver bem. O cristianismo é a vida de Deus é, na alma. E tudo isso para que lá na ponta a gente seja encontrado reproduzindo a vida de Cristo, de modo que pessoas ao terem contato conosco possam dizer como você me ajuda a ter uma ideia de quem é Jesus. O contato com você me faz bem. É importante, quando nós falamos sobre conhecimento doutrinário, com a leitura regular das Sagradas Escrituras, que é possível uma pessoa ler a Bíblia e não encontrar Evangelho na Bíblia. Como é possível um, um pastor pregar o ano inteiro sobre a Bíblia na sua igreja sem pregar o Evangelho? O Evangelho é uma mensagem que está dentro da Bíblia. E é uma pena que pessoas leiam a Bíblia e não consigam encontrar o Evangelho na Bíblia. A doutrina evangélica é na Palavra de Deus, porque a Bíblia é um livro terrível. Se você ler a Bíblia sem a mediação de Cristo, sem o Evangelho, sem as lentes da mensagem de Jesus, a Bíblia se volta contra você. A Bíblia é um livro cheio de ameaças para quem não vive a vida que Deus prescreve para os seres humanos. A Bíblia fala sobre um Deus que julga. Está aí o mundo repleto de fatos que nos fazem tremer. Porque quando nós olhamos por aquilo que a nossa espécie passa, nós somos levados a crer que Deus manifesta no tempo e no espaço a sua indignação. É, é, fruto do nosso comportamento, da forma como nós lidamos com a natureza, uns com os outros e com o próprio Deus. É de fundamental importância que a gente encontre evangelho, encontre a verdade encontre a doutrina na Bíblia que não apenas saibamos quem foi Abraão Isaac, Jacó Moisés, Davi, Paulo, Pedro sabe, e o próprio Cristo, mas que nós conheçamos as verdades proferidas por esses personagens bíblicos que estão contidas eh, nas Sagradas Escrituras. E para isso é essencial que aprendamos com a história da Igreja. São, no caso só da, do cristianismo, se formos pensar na vida da Igreja depois da vinda de Cristo, são dois mil anos de produção teológica. Uma infinidade de livros. E livros que nos ajudam a encontrar a doutrina na Bíblia. O próprio João Calvino declara nas institutas, é, porque a sua magno opus, é, quer dizer, assim, o seu trabalho, é, vamos dizer, teológico mais importante, que o tornou mais conhecido, que ele escreveu as institutas para ajudar os cristãos a saberem ler a Bíblia e saberem o que encontrar na Bíblia. Sabe? Então, ele faz toda aquela divisão, todo aquele, ele apresenta todo aquele sistema de verdades que, de posse, Desse sistema, você vai para as Sagradas Escrituras, já preparado para encontrar as verdades que Calvino é, encontrou. É claro que você não vai transformar Calvino num Papa, mas eu não vejo porquê, é, não há motivo de nós abrirmos mão dessa produção intelectual que nos ajuda a compreender melhor as Sagradas Escrituras. Então, nós temos as confissões de fé, os catecismos, nós temos os comentários bíblicos, as obras de teologia, e eu recomendo fervorosamente que o amante das Sagradas Escrituras é, tenha acesso ao, à produção intelectual desses autores. Isso, na minha experiência pessoal, me ajudou extraordinariamente a compreender melhor a Bíblia. Vamos parar para pensar... Nós vivemos num mundo que não nos satisfaz. Podemos se dotar de perder tudo e todos os que amamos. E é certo que um dia nós vamos nos separar de tudo e de todos que amamos. Nos encontramos em processo inexorável de envelhecimento. Todos nós vamos ficar velhos. E só uma chance de você não ficar velho: morrer jovem. E a morte aguarda todos nós. Então, quer dizer, aí você toma conhecimento que é um livro que fala sobre esperança, um livro que fala sobre felicidade, sobre paz, sobre eternidade. Se você ama a si mesmo, você vai procurar conhecer o que esse livro ensina, é um livro que tem cativado é, homens e mulheres ao longo dos séculos. Então, é, eu diria que é sábio que aquele que compreende isso procure adquirir obras é, teológicas, comentários bíblicos, confissões de fé, biografias é, de cristãos que marcaram a história a fim de conhecer melhor o conteúdo daquilo que comunica a nós a única verdade que pode fazer contraponto real ao desespero. O que é o desespero? É aquilo: você chega em casa do trabalho, encontra sua mulher, dá um beijo nela, seu filho vai, se agarra na sua perna e puxa, você olha para sua casa e pensa nas coisas que você conquistou, aquele ambiente aconchegante e tal, o céu na terra. Sabe? E aí vem uma pergunta, uma voz, com um hálito de enxofre, gelada, sepulcral, dizendo até quando? Quem dá conta de uma pergunta como essa? Até quando você vai ter essa criança do seu lado, essa pessoa que você ama, até quando? Você vai ter saúde, até quando? Então, é, é, crer é questão de sobrevivência num mundo que não faz o mínimo sentido. A grande diferença entre a autêntica experiência com Deus e, e esse emocionalismo tão presente hoje nos cultos evangélicos do no nosso país é que a verdadeira experiência mística ela vem sempre acompanhada do elemento sabe, da verdade. É o contato com a verdade que o remete para a experiência espiritual. E ao, e ao vivenciar essa experiência espiritual, você tem como avaliá-la, você tem como decodificá-la, entendê-la, de, quer dizer, de, entender, de compreender a razão por que você está chorando, porque você está sorrindo, porque você caiu de joelhos, porque você perdeu as forças, até mesmo físicas, sabe? É, então é isso. Agora, o que caracteriza a experiência que eu chamaria de conteúdo emocionalista é a ausência de entendimento. Não há verdade, não há doutrina. Não há alguma coisa que você assimilou e que vai mudar todo o curso da sua história. É um sentimento, sabe? E, e que muitas vezes tem a ver com as, com, 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 com as condições, e, condições é, artificialmente produzidas de pessoas que entendem o funcionamento da psique humana e que adaptaram é, o culto ao funcionamento da alma humana, de modo que tudo é conducente a fazer você chorar ou fazer você sorrir. Sabe? E você vai lá ser encontrado com as mãos levantadas, caindo até desmaiando e tal, mas sem saber porquê, sem conhecer a verdade e, e, consequentemente, sem que essa impressionante coreografia, manifestação de fé, se traduza em expressões de fé menos esfuziantes, mas concretas. Que representam pessoas passarem a viver melhor porque conheceram você. É, você pode passar por essa vida sem ter sido batizado com o Espírito Santo, sem ter sido selado. Você é crente, você é um bom crente, mas simplesmente você nunca experimentou esse êxtase. Então você vai para o céu vai para o céu, mas não terá provado nessa vida o que servos e servas de Deus experimentaram, a ponto de dizerem que provaram de um antegozo do céu aqui na Terra. Olha, é fato fora de controvérsia que o não cristão é capaz de amar. Um pai não cristão é capaz de amar seus filhos. Filhos não cristãos são capazes de amar seus pais. Uma mãe não cristã é capaz de amar o seu marido e as suas crianças. Sabe? Um ateu ou um agnóstico, sabe? É, é capaz de lutar pela justiça, de abraçar uma grande causa e até mesmo dar a vida por ela. Então, nesse sentido, qual é a diferença entre o cristão e o não cristão? É que o cristão, quando faz esse tipo de coisa, ele faz para a glória de Deus, ele faz por amor a Deus, ele faz como expressão de gratidão pela redenção levada a cabo por Cristo. Ele faz de modo simétrico, ele faz de modo custoso, ele faz até mesmo pela vida do seu inimigo. Se eu não praticar o cristianismo, eu estarei dando evidência que eu tive um encontro com a igreja batista, com a igreja presbiteriana, com a igreja metodista, com a igreja católica. Tive um encontro com a Bíblia, tive um encontro com os catecismos, tive um encontro com confissão de fé, tive um encontro com, com, com cristãos, mas não tive um encontro com Deus. A minha fé sem obras é morta. Crer sem amar é professar a, a fé dos demônios. Os demônios creem. Os demônios são teólogos, conhecem teologia, conhecem Bíblia. São encontrados na Bíblia até orando. Senhor, permita-nos entrar nessa manada de porcos. E tiveram oração ouvida, que Jesus atendeu a súplica deles. O que os demônios não conseguem amar. Então, cristianismo sem amor é corpo sem espírito. É árvore sem fruto. E sem amor, ninguém vive o cristianismo. É, o amor é o que qualifica a obra, que faz com que ela seja vista como boa. É o amor que nos instrui a fim de sabermos o que fazer momento a momento, de modo que quem vem a cruzar o nosso caminho tenha a sua necessidade suplida por nós. sabe? Então, em razão desse discernimento do amor, que faz com que façamos pelo próximo aquilo que ele está re aumente carente naquele presente momento da sua vida. O maior benefício de você praticar a verdade, vamos, e, e olha, você pensar em termos de benefício pessoal, não é pecado, a Bíblia faz muito apelo para o interesse próprio. A Bíblia não, a Bíblia não visa erradicar o interesse próprio. Está lá o Salmo 37, Agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do seu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. O que a Bíblia condena é o egoísmo. E esse interesse próprio pode ser um interesse que envolva a vida do próximo e a glória de Deus. Então, praticar o cristianismo é algo do qual nós podemos auferir benefícios assim incalculáveis. Primeiro, a prática do cristianismo nos assegura que somos cristãos. A prática do cristianismo faz Deus sorrir para nós. E a prática do cristianismo é o que nos permite, no final da vida, se nós envelhecermos, ao olharmos para trás, não nos lembrarmos apenas dos países que visitamos, dos restaurantes nos quais comemos, ou, ou sei lá, dos carros que, que compramos, sabe, mas das pessoas que foram transformadas por meio do contato conosco. Bem-aventurado é aquele que pode olhar para trás e ver rastro de salvação por onde passou. Bem-aventurado é aquele que pode, na sua velhice, já perto da morte, é, é poder dizer, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e já agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, dará não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vida. É, na verdade, se você toma conhecimento, que a vida cristã envolve conhecimento da doutrina, é, experiência concreta com o sobrenatural, com o Espírito Santo e a prática do cristianismo eu não vejo porque nós adiarmos vivermos essa espécie de vida sabe? então o que nós devemos é aclamar a Deus para que ele é, nos socorra a fim de que vivamos o cristianismo integral e não há nada que esse país mais careça do que uma igreja que pense de modo cristão cheia do Espírito Santo e que seja encontrada na pista, na rua, lutando pela justiça e pelo direito, e levando o evangelho para quem não conhece a Cristo. A primeira coisa a ser feita, para quem teve o coração tocado por essa mensagem, e quer dizer, alguém que foi levado à compreensão que cristianismo é doutrina, experiência e prática, a primeira coisa a fazer é orar. É pedir perdão a Deus pela obtusidade espiritual é, pela miopia espiritual, né? pela cegueira espiritual, sabe? E, e pedir perdão e pedir graça. E celebrar o perdão. Se sentir acolhido por Deus. E acreditar que, quando Jesus prometeu que ouviria as nossas orações, ele fez a, essa promessa pensando nesse tipo de desejo. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. pedir dar-se-vos-á, buscar-achareis, bater-abrir-se-vos-á pois todo o que pede recebe, a quem busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual de vós? Sabe? Se um filho lhe pedir pão, lhe dará pedra. Se pedir um ovo, lhe dará serpente. Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então é questão de você pedir. E é claro, é, agir de modo consequente. Se é isso que você quer, você vai ler a Bíblia, você vai procurar é, ter acesso à boa literatura cristã, você vai clamar a Deus para ter experiências vivas com o Espírito Santo e vai arrumar um jeito de servir a Deus na igreja, ah, no seu trabalho, no campo missionário, ah, e no mundo das instituições políticas. Olha, eu acredito que é de grande ajuda você ter cristãos maduros que possam socorrê-lo nessa busca. E aí, se você me permite a Escola de Discípulos tem a meta de cumprir essa missão, de ajudá-la a conhecer a doutrina, a dimensão experimental da fé cristã e tornar efetiva a prática do cristianismo em sua vida. Eu vou abrir portas intelectuais para você, você não tem a mínima dúvida com relação a isso. Eu vou apresentar os melhores livros e vou procurar expor a doutrina de modo fiel às sagradas escrituras, eu estou certo que a escola de discípulos vai ser um marco no seu cristianismo. Antônio, isso não é falta de modéstia. Eu, digo, eu diria para você o seguinte. Eu responderia de uma forma assim bem, bem honesto. Olha, na verdade o que você vai ver é um plágio, sabe? Eu estou aqui cercado de livros e grande parte do que você vai ouvir Através dos meus lábios foi o que já foi falado nesses últimos dois mil anos. O que eu vou tão somente fazer é colocá-lo em contato com esses luminares da história da igreja. Vou apresentar a você um caminho seguro. Você vai naquela história, né tal do caminho das pedras. Vou mostrar a você onde encontrar informação sobre essas três áreas, de modo que no contato com obras escritas por homens e mulheres melhores do que eu, você possa viver esse cristianismo integral do, da doutrina, da experiência e da prática. Eu estou certo que agora você não terá mais dificuldade para compreender as Sagradas Escrituras, de modo a encontrar nelas aquele suporte para desenvolver o cristianismo que você quer ver presente na sua comunidade e na sua própria vida. Mas esse é só o início dessa jornada. Se você quiser mesmo Ver o evangelho transformando vidas e tornando o reino de Cristo real para os seres humanos, e você firmado nas verdades do evangelho, desenvolvendo experiências reais com Deus, enxergando o necessitado com os olhos de amor de Cristo, eu convido fervorosamente a participar desse curso. E foi para esses cristãos que querem ir além, que querem ser luz, que querem contribuir de verdade para o crescimento do Evangelho de Cristo, que eu criei um curso que consolida todo o trabalho dos meus 40 anos de estudo, Ministério e Ativismo Social. Tudo o que usei para construir minhas convicções morais, intelectuais uh, e ser quem eu sou hoje, está presente nesse curso que passo a lhe apresentar agora. E a partir desse momento eu vou pedir a ajuda da minha equipe, porque eu acho que ela será capaz de apresentar com exatidão todos os passos que precisam ser dados, tudo o que lhe será oferecido e as condições que você precisa é, cumprir a fim de ter acesso
1: a esse material
0: cuidadosamente preparado para você.
1: Ufa! Foi o de tanto não é mesmo? Eu tenho certeza que a partir de agora você está muito mais preparado ou preparada para manejar as Escrituras de uma forma que ela te dê todo o suporte que você precisa para enxergar o Evangelho verdadeiro crescendo em você mesmo e avançando dentro da sua comunidade. Eu sou Renato, sou membro da equipe do Pastor Antônio Carlos Costa. Eu sei que quando a gente encontra um curso transformador, a gente quer logo chegar no final para se sentir transformado, mas vou te dizer que essa não é a melhor forma de consumir todo esse material. Ao longo dos 40 anos do pastor Antônio, ele auxiliou muitas vidas a desenvolver uma forte consciência sobre a prática e a vida cristã. Isso baseado na pura doutrina do evangelho e com a ajuda de diversos autores cristãos. Isso para evitar que ali esteja impresso apenas a sua opinião. E foi por isso que ele dividiu esse curso em dois níveis. No primeiro nível, são as aulas que ele vai te ajudar a conhecer a doutrina que está por trás das escrituras. Mas olha, quero te alertar uma coisa. Não se engane. A hora que você estiver cara a cara com essas doutrinas, elas vão confrontar suas convicções. Elas vão expor preconceitos e podem evidenciar achismos e valores nada cristãos. Isso para não dizer antibíblicos. Eu sei que ficam dentro da gente. Eu sei que isso pode ser pesado, mas é a mais pura realidade. Então, mais uma vez, não se engane. Só que passar por isso, conhecer a doutrina, é a única forma de você criar uma vida plena e satisfeita com Deus. E é esta mesma doutrina que dará a você maturidade para conhecer seus irmãos e desenvolver um amor paciente e bondoso que tudo suporta, tudo sofre e tudo espera. No segundo nível, você já terá acesso às reflexões e às considerações do pastor Antônio Carlos sobre os principais desafios da nossa atualidade. E aí você vai saber tudo o que ele pensa sobre assuntos que são polêmicos e alguns assuntos que são, eu sei que são difíceis de gestão. E você também vai saber o que pensam por que pensam e como pensam os principais autores que são a fonte do Antônio Carlos sobre as escrituras, Deus e sobre os caminhos do cristianismo protestante ao redor do mundo. Talvez você esteja se perguntando, como é que isso vai funcionar? Será que eu vou conseguir assistir as aulas? Olha, se você está aqui nesse evento assistindo o pastor, então eu posso te garantir que você tem tudo o que é necessário para assistir essas aulas. As aulas são gravadas e disponibilizadas de forma online. Esse é o formato ideal para você adaptar os seus estudos à sua rotina. Todo mundo já tem um dia super corrido, com muitos afazeres, família, amigos, trabalho. Ou seja, a gente não quer botar mais um peso nessa rotina. E esse novo aprendizado, que é justamente para conectar a gente com os propósitos de Deus para a nossa vida, deve ser feito de forma suave, flexível. Realmente não é para ser uma coisa pesada, é para ser algo prazeroso. E olha, o melhor de tudo é que você vai poder assistir e reassistir quantas vezes quiser cada uma dessas aulas durante o um período de um ano. São mais de 80 horas, isso mesmo, 80 horas, entre aulas e mentorias gravadas do pastor Antônio, os quais ele recebe perguntas sinceras dos alunos, mas entrega respostas ainda mais honestas. E eu tenho certeza que essas questões vão ao encontro de tudo que você está pensando, sentindo, né? até nesse sentimento perdido que você pode estar. E olha, para você não perder o estímulo você começar a viver agora aquilo que você quer, você vai ter acesso imediato às aulas. Porque estão quase todo, 95% das aulas já estão gravadas e disponíveis na plataforma. Talvez esteja passando agora pela sua cabeça quanto é que isso vai custar. Primeiro eu vou te perguntar, quanto custa ter todo esse conhecimento? Quanto que custa ler todos esses autores, comprar todos esses livros? Quanto você já investiu no seu crescimento espiritual? Quantas coisas você já não gastou durante esse ano mesmo? Com coisas que nada te afetaram, não te melhoraram em nada a tua vida cristã. Que não te deixam mais próximo de ter uma vida de experiências sobrenaturais com o Criador. Quanto vale a sua paz? Quanto vale viver sem ansiedade? Quanto vale estar bem consigo mesmo, com seus irmãos, com a igreja, com Deus, com o mundo? Né? Eu sei que isso tudo vale muito. até Porque eu já vivi isso, já precisei disso. E hoje eu tenho. E Pastor Antônio também sabe, porque ele já acompanhou inúmeras pessoas que vivem essa mesma dor. E uma das coisas que ele sabe bem é reconhecer uma transformação real quando ele vê. O Curso Escola de Discípulos, com mais de 50 horas de videoaulas, mais de 30 horas de mentoria gravada, numa plataforma estilo Netflix, disponível por um ano inteiro, terá um investimento de apenas 12 vezes de R$ 100,25 ou R$ 997 à vista. É realmente um investimento mínimo para compensar todo o trabalho que o Antônio teve nesses 40 anos estudando, buscando e compilando tudo nesse curso. Mas uma coisa que a equipe percebeu nesse grupo de inscritos é que muitos de vocês já acompanham o pastor Antônio Carlos há anos. São queridos companheiros do movimento dele. E alguns de vocês foram aqueles que não conseguiram ingressar nas outras turmas que nós abrimos por aqui. E aí por isso, junto com o Antônio, nós pensamos na possibilidade de criar um pequeno, uma pequena quantidade de vagas com um preço ainda mais especial. Um preço que tornará esse investimento simbólico para o tanto de benefício que você vai ter. Um valor que claramente não pesa no seu orçamento mensal. É, não dá é para a gente manter todas as vagas assim. Mas a gente acredita que essa é realmente a melhor forma de poder garantir esse curso para aqueles cristãos que estão realmente comprometidos com o crescimento do Evangelho. Pessoas que querem se encontrar realmente nessa jornada de avanço e crescimento com Cristo. Pessoas que, como você querem voltar a sentir o amor arder em seus corações, sentir-se movidas pelo Espírito Santo, que querem poder voltar a amar as pessoas que um dia chamaram de irmãos, independente das suas posições políticos sociais, além daqueles que querem retomar seus lugares na casa do Senhor. Esse curso também é para aquelas pessoas que querem parar de se sentir angustiadas, amarguradas, sem conseguir olhar para as pessoas que um dia amaram e chamaram de irmãos. Então, nós decidimos fazer um preço super especial apenas nessa turma. Então, o curso de R$ 997 vai sair por R$ 697 reais à vista, ou 12 de R$ 71. Reais. Ou seja, um desconto de R$ 300. Reais. Esse é um presente que o pastor Antônio e nós estamos dando para aqueles cristãos que realmente querem ser melhores, que já entenderam o que é ser salvo e luz na Terra. Cristãos que já entenderam que vale a pena investir o valor que equivale a uma pizza por mês. Para poder crescer em um conhecimento capaz de transformar a sua vida cristã por completo. E aí sim fazer a diferença por onde passa. Mas fique atento, as inscrições vão até as 23h59 do próximo domingo, 18 de dezembro. E eu estou dizendo para ficar atento, porque da outra vez as pessoas ficaram deixaram para depois, deixaram para depois, deixaram para depois, não se matricularam e acabaram deixar a oportunidade passar. Infelizmente foi assim. Muita gente que queria muito ficou de fora. Então, por isso que eu te digo, não deixe para depois, decide agora. A hora de dominar toda a doutrina do Evangelho de Cristo é essa. Lembra disso, o melhor momento já passou. esse agora é o segundo melhor momento. Bom, mas pode ser, mesmo depois de tudo que eu te mostrei, que você ainda esteja inseguro para se inscrever nesse curso agora. Talvez você já esteja se perguntando, será que eu vou viver isso tudo mesmo? Então, para que isso não seja um problema para você, e você ficar totalmente confortável com essa decisão, o Código de Defesa do Consumidor no Brasil garante que você tenha sete dias para poder desistir de uma compra feita pela internet mas nós vamos te dar o dobro desse tempo. Você vai ter 15 dias, 15 dias para entrar, acessar esse conteúdo, ver tudo o que o pastor está falando, conferir tudo o que eu estou te contando aqui, e aí sim, depois, decidir se você continua ou se você sai. Se você decidir sair, nós devolvemos, embolsamos 100% do valor que você, a gente. Devolve tudo, sem enrolação, sem nada. É só mandar uma mensagem para a gente que a gente restitui. Eu espero que com tudo isso que você ouviu hoje, você perceba que a falta de atitude e a falta da busca das verdades do evangelho e a falta de compromisso com o crescimento saudável do cristianismo, você vai continuar se sentindo deslocado e perdido. Porque, na verdade, aqui você é estrangeiro. Que eu sei que isso que você está decidindo aí agora, isso que você está pensando, não é uma questão de ter tempo ou dinheiro. É uma questão de decisão de prioridades. Mas, olha, quero lembrar você para ficar atento que as inscrições para essa turma da Escola de Discípulos, a última turma de 2022, só vão até as 23 e 59 do próximo domingo, 18 de dezembro. E lembre-se, se você se decidir nessa turma, na última turma de 2022, você vai comprar o mesmo curso que as pessoas que vão comprar no próximo, na próxima turma vão comprar, só que com 300 reais a menos. Um presente do nosso time para você nesse fim de ano. Então, o link está fixado aqui no chat. Lá na bio do perfil do pastor Antônio Carlos e também nos grupos de WhatsApp, o link para você acessar a página do curso e poder se matricular na turma deste ano do curso de Escola de Discípulos. E lá na página também tem um link para o WhatsApp do nossa equipe, onde você pode tirar todas as dúvidas e não deixar passar a oportunidade de você fazer essa transformação pessoal e social que nós estamos apenas começando. Estou de volta. Eu espero que o conteúdo da nossa conversa hoje
0: tenha feito bem a você. Então, é, está fixado aqui no chat o link para a página do curso para você clicar e se matricular agora mesmo. Na página também tem o WhatsApp da minha equipe para você poder tirar todas as dúvidas que tiver e não deixar de participar dessa transformação pessoal com consequências sociais que estamos só começando. Vai ser um prazer caminhar lado a lado é, contigo e um dia ouvir os testemunhos que você haverá de dar do que Deus fez na sua vida por meio da escola de discípulos. Então clique no link e até a próxima.